0: 新书快报。每一次呢，只要有杀害亲人、分尸、奸杀、随机杀人啊、哦，我们这些市井小民呢，就会有一种无力感。好，希望那些司法的刑罚跟矫正，可以有点新的做法哦，可以预防下一次的犯罪。为您介绍这本书呢，是《犯罪人格剖绘档案》，请到了说书人吕维正。维正你好
1: ，主持人好，各位听众朋友大家好。
0: 现在的司法啊、哦，到底是怎么样处理这些犯罪的？它的主流价值观是什么？其实
1: 好像比较学术化、正式的名词叫做矫正。等到将来这个时间期满了，重新回到社会之后，就以变成一个。呃，善良守法的公民啊。哈、嗯哦。那虽然实际上一般人看就是说，哎，就是把他抓进去关嘛。啊、哦，<笑>关在里面到底是要做些什么事呢？他们好像在里面有很多工作要做啊、哦。其实他要在里面啊，是要教他重新做人的。比方说，要让他重新了解到这个社会怎么运作啊，人跟人之间怎么互动交往啊，常常会有一些什么心理智商啊。然后刚刚讲到那些什么，好像是在做工作啊，其实有很多啊，是让他去学一些技能的。因为过去他们可能就是游手好闲啊，犯罪，他们其实没有什么一技之长可以自己谋生啊。那在监狱里面就是要学一个一技之长，让他将来回到社会以后啊，就可以做一些正当的事情
0: 。听起来已经非常人道了哈、啊，尽可能的从各种角度去让他不要再犯罪了。但是我觉得应该每一次发生重大事件的时候，我们就希望以牙还牙，以眼还眼吧。那这本《犯罪人格破会档案》里头呢，介绍了一个与众不同的。矫正罪犯的方法，它到底跟主流有什么不一样啊？
1: 哎，这个所谓的这个主流的一个概念啊，其实就是我们刚刚有提到，叫做重新做人。可是这样的一个观念啊，在作者看来是完全错误的。哦，为什么呢？因为在作者看来啊，这些罪犯啊，他们其实过去也并不似人，就是说，他们并不是用一个我我们一般人这样子的一个生活态度啊，或者是对自己、对他人负责啊，或者是怎么去跟人互动啊，不是用这样一套理念长大的。他们完全是另外一个世界，你可以想象他是一个外星人。<Wow. S 2> 既然是个外星人，怎么可能让他重新回到人的世界？因为他从来就不是人嘛。所以说，作者看来啊，面对这样的这群罪犯啊，应该是让他学着去当一个人。这个有一点文字游戏了哈，但是实际上的确是完全不同的概念。
0: 那如何做一个人呢？在这本《犯罪人格捧会档案》里头，有一个历史事件看起来还蛮生动的，就是有一种方式啊，要逼着这些犯罪呢面对自己内在的黑暗的部分，到底是什么样的疗法、啊
1: ？让罪犯面对自己的黑暗，就是这个作者啊，他主要的一个一个说法，这跟现有的主流说法是不一样。为什么？因为主流的咨商、啊、会认为说，哎，这些罪犯啊，他们很可能是因为根本不知道自己其实是在愤怒。或者是呢，他没有办法处理这些愤怒，所以他就变成是用犯罪的方式去解决。所以呢，主流的做法是啊，我们要让你知道，哎，其实你在愤怒哦，你有这些事情哦，想办法引导这个愤怒啊，渐渐去把它疏解。可是作者说啊，其实这些人啊，他根本就知道这些事情，所以呢，最好的做法就像他当年啊，刚刚进入这个业界的时候，他的那个老师啊，约翰森博士这样的一个做法就是啊。他完全就直截了当的告诉这些罪犯说：“你就是一个很容易因为生气，然后就做了很多不对的事情的人。”就是他在基本上面对这些罪犯的时候，他讲话是不留情面哇，他是很冷静、很有礼貌，但是呢，完全把事实都讲出来。也因为这样子啊，这些罪犯啊，往往也不会因为这个约翰森把话讲得这么白而生气，因为其实约翰森都把他心里的情况都说中了。所以这些罪犯啊，反而有一种说，哎，这家伙怎么那么厉害？不像是其他心理治疗师啊，这些罪犯反而想去骗那些治疗师，因为觉得那些人好像是白痴一样。那正因为有这样的一个基础之后啊，这个约翰森博士他用的一个方式，就是刚刚我们提到说，要让这些罪犯啊去学着当一个人。让他学会说怎么样去对自己的生命去负责。那在这样的一个理念之下，这个作者啊就举了一个他当时经历过的一个案例啊。一开始这个罪犯还是会想做一些偷鸡摸狗的事情，因为啊。人生本来就是很不如意、很痛苦嘛。罪犯就是用偷鸡摸狗的事情，想要让自己好过一点。可是呢，当这个约翰森博士告诉他说，人生就不是这样，你必须过着负责任的生活。那这些一开始很痛苦，可是渐渐的、渐渐的，他们会开始了解到说，诶，原来我们一般正常人过日子的方式啊，才可以得到他们内心啊真正想要的那些呃快乐啦、开心啦、平静啦。这个书中的这个例子啊，其实看到后来很感人哦。他就是从一个原本什么事都想做坏事的这种罪犯啊，到最后变成一个努力认真工作、照顾他的家人。他的家人啊，原本以前是已经要把他完全放弃的那种啊，哦哦结果到后来啊，他因为生病到临终的时候啊，所有的家人啊都围在他的前面啊，非常的不舍。这么圆满的结局啊，感觉上作者这一套想法、啊、好像真的是可行的、欸。
0: 只要可行哈，减少犯罪，我们不要受害就好。但是用什么方法呢？这本《犯罪人格跑会档案》它提供的是另外一种不太主流的东西。那讲到主流，我还想到一种，就是非常人道主义的，就是我们去追溯一下这些犯罪他们的成长过程，就可以同理他，也许就可以改变他。这本书有讲到这一点吗？
1: 其实这本书啊，抨击的就是这一点。基本上作者会认为啊，所谓的这种环境因素影响啊，不管是从小生长在这种低收入的环境啊、高犯罪的环境啊、暴力啦、啊、毒品啦、啊，或者是你本身家庭教育可能不太好，这个父母可能有状况啊，这一大堆所谓的环境因素啊，就是主流社会认为说这是造成很多人犯罪的原因。但是在作者看来、啊，完全不是这么回事。
0: 所以这本《犯罪人格捧会档案》也许可以让我们看到哈现行的一些司法有关于矫正的或者人道主义的一个做法，可能有不够完善的地方。但老实说，我看这个作者史丹顿·沙门诺博士哦，我觉得他那个犯罪人格理论呢，有一点爽，但是又有一点疑惑。直指犯罪是自己选择的结果，然后说他内心很黑暗呐、啊，我觉得他应该也是会有一些反对或争议吧。
1: 对，像他说这个，所有的罪犯都是自己选择去犯罪。那些我们刚刚提到那些很烂的环境里面，固然说有很多罪犯产生，但是也有很多居住在那样环境里的人啊，就是下定决心，我就是不要犯罪，我就是不要堕落，努力念书啊，努力工作啊，有非常多这样的案例，甚至很多罪犯的兄弟姐妹。哎，本身就是一个可能被定义成是好人、努力向上的人，所以这个可能就是作者会看说，其实这个环境是根本不重要嘛。但是这件事情真的是这么二分法吧？呃，一定是环境造成，或者是一定是做饭自己去选择？我觉得应该是说这些因素都有，可能比例上每个个案情况会不太一样。我们今天举个例子啊。如果你今天去跟一个住在赤道的原住民族，跟他讲说，哎，北极下雪哦，那个雪很漂亮哦，啊，那些人都住在雪屋里面哦。那请问一个住在赤道的原住民，他连雪都没有见过，他怎么能够去想象说原来还有雪这个东西？如果你今天要拿去雪。他就不可能去选血这个东西，因为他完全不懂嘛。所以我的感觉是说，这个环境因素跟作者强调的这个选择啊，其实都有了
0: 。书名叫做《犯罪人格普惠档案》哈，作者就斩钉截铁的说哈，这种犯罪人格呢，他就是自己选的啦。但是有很多复杂的社会议题啊，例如说像堕胎或者是毒品合法化哈，如果你把它放在这个基础之上来看的话，是很难解决的，几乎就不可能改变了吧。
1: 对，像这个毒品啊，在作者的立场，他在书里面就讲得很明白啊，他反对毒品合法化，为什么呢？因为他说啊，这个人本来就想犯罪了，毒品可能只是让他更容易去产生这样的一个行为跟结果，所以说他说，你今天把毒品合法化、啊，其实是让这些人犯罪变得更加容易，而不是把这个犯罪降低，所以呢，他是反对毒品合法化，要跟现在一样，毒品是有罪的。可是照这样的一个角度来讲，这么一个保守的想法，如果拿到枪支管制这方面，哎，感觉上就很矛盾嘛。在美国啊，其实枪支要管制啊，是所谓的比较开放、进步的说法，因为这个校园枪击事件太多。那枪支不要管制啊，才是一个比较保守的说法。那今天对于作者来讲，我很好奇，他到底啊，对于枪支的议题，他是觉得要管制比较容易犯罪好呢，还是呃不管制比较容易犯罪？他的说法是什么？很可惜，这个书里没有说。会不会是因为他也不知道该怎么解决这个问题？
0: <笑>呃，一开始就讲了嘛，殊途同归，不管你是传统的那个司法或者比较人道的矫正，或者像这本书的作者，他强调这个犯罪人格是自己选的哈、哦，我们都希望的是不要再发生下个事情了，有效就好吧。当然也欢迎大家来读这本书哦，去仔细想想看你的立场会是什么。谢谢说书人吕为正为我们介绍这本《犯罪人格口汇档案》，谢谢您，谢谢大家，也请记得帮新书快报按个赞、分享以及留言哦。我是周翔，下次再会。